0: Oi, gente, tudo bem? Oi,
1: João. Oi, Keng E aí, Jolly? Hoje a gente vai falar é, sobre um assunto assim um pouquinho mais pesadinho, ah, tá? É? é? A gente sabe que tem pessoas que às vezes acabam por, por sofrer com alguns tipos de doenças chamadas terminais, né? Hum. Então, e a gente sabe que isso afeta muito o psicológico.
0: Sim.
1: Né? dessas pessoas, a gente já viu filme sobre isso, já viu um monte de coisa e eu queria perguntar pra você hoje, como psicóloga, qual que é o papel da terapia, da psicologia para essas pessoas que estão em doença, com uma doença terminal? terminal?
0: Uhum. Tá, ó, sempre é bom lembrar, né, que eu vou, fal eu vou falar de modo geral não é uma, uma especialidade minha, por exemplo. Eu estava até comentando com o João nos bastidores que a minha psicóloga pessoal ela é doutora em cuidados paliativos, né? Mas, e aí o psicólogo ele está apto para trabalhar com temas variados, ele não precisa ter um tema específico, ele não precisa ter o DOC exatamente para falar de um assunto, mas é claro que uma pessoa especialista nisso tem muito mais a contribuir. E aqui no canal a gente fala de maneira geral. Até porque não é uma especialidade minha. Mas, assim, João, tem várias coisas aí. Por exemplo, o que, que acontece com as pessoas em doença terminal? E nem precisa ir tão longe, viu, João? Eu já escutei de alguns pacientes meus aqui em meia idade. Falando assim: ai, mas você ia a domicílio atender idoso? Para quê? Para que faz terapia? Já tá no. Vê assim, eu não ia. A domicílio atender um idoso doente, como você colocou, né? Mas tem idoso que faz psicoterapia. Como a locomoção às vezes é difícil, a gente tem... É, por muito tempo eu fiz, hoje eu não tenho mais... Minha agenda não suporta mais isso. Mas alguns psicólogos vão até a residência, né? Atender a pessoa em casa. Então, é, tá no fim da vida, mas é assim, pode ser um cuidado paliativo, mesmo não estando em estado terminal também. Né? O que é um cuidado paliativo? É trazer o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de alívio que a gente conseguir, né? que às vezes para quem está ouvindo saudável fala, ah, mas isso é pouco, mas para quem está em cima de uma cama no hospital com hora e data para morrer, né? ter uma escuta ali qualificada, sem julgamento e que não é a da família, que às vezes está chorando muito, está sofrendo muito, né, ou está reclamando muito, ou está em negação, não ajuda a pessoa, né? E também não é a equipe médica, que muitas vezes tá tão calejada de fazer aquilo que perde um pouco do, do olhar humano, da escuta do que a pessoa necessita naquele momento, que às vezes ela quer só assim, ó, fecha a janela para mim, né? Põe uma cortina, fecha a cortina, ah isso não é nada, mas é o pedido da pessoa, né? ouvir as histórias dela, ouvir como às vezes a pessoa sabe e está super tranquila com o que vai acontecer dentro do que é possível estar tranquilo. Né? Então assim, a ideia dos, dos cuidados paliativos, João, é trazer o que for possível de conforto no tempo que essa pessoa ainda tem. Né? e dentro do que o médico diz que essa pessoa pode fazer. Então, se ela não pode mais levantar, se ela já está ali na cama todo o tempo, mas tem a visita do psicólogo, ela sabe que naquele momento a gente vai ouvir. Se for uma pessoa que está conseguindo falar, a gente vai conversar. Se for uma pessoa que não está conseguindo falar, a gente pode trabalhar com outros estímulos. Né? Então, assim, a, o trazer conforto é sempre trazer conforto. É importante também lembrar que em casos de pessoas com doenças terminais, a família precisa de muita ajuda psicológica, por mais que a família pense que não precisa, né? Ah, eu tô bem, é ele que tá ruim, mas a família precisa, porque às vezes as falas dos familiares perto da, da, da pessoa que tá doente pode piorar o sofrimento que a pessoa já tem, né, piorar, o... ou se começa a ficar muito desestabilizado perto da pessoa, chorar muito, não aceitar, ficar com raiva, isso não ajuda o doente, né. Às vezes a família não consegue dar a escuta qualificada que precisa, acaba tecendo alguns comentários que pioram a situação. Então, assim, a gente consegue ajudar de várias maneiras e lembrar sempre que o psicólogo, nessa hora, o olhar dele é diferente do olhar do médico, que é diferente do olhar da, da, da equipe de enfermagem e que também é diferente da, da, do olhar da família. Né? É um olhar que está ali único e exclusivamente para aquele sujeito. Não importa se ele vai ficar no mundo mais um dia, mais alguns meses, o psicólogo está ali, está disponível e, e com uma escuta qualificada para ajudar né? e intervir no que for preciso. Mas é trazer o mínimo de conforto.
1: Então, era isso que eu ia perguntar. Hum. É, a questão da família, né? Também precisar de atendimento e não só a pessoa, Sim. né? Que está em estado terminal. E, e assim. É, tem que ser um psicólogo para atender o paciente outro para atender a família? Ou pode ser o mesmo? Como é que funciona?
0: Olha, se às vezes o hospital, dependendo do que ele trata, por exemplo, é comum um hospital de oncologia ter um psicólogo na equipe, né? Precisa ter. Se for é, da prática do hospital que o psicólogo seja o mesmo, tudo bem. Tá colocado, tá posto né? nas regras que sim. Quem tá nunca impedido de ter um psicólogo particular, todo mundo pode. né E como eu falei, às vezes o particular a gente vai até o lugar. né Às vezes a pessoa já foi pro hospital e já tinha a sua terapia e tal. Por exemplo, se o um paciente meu tá numa situação dessa, com certeza eu vou dar um jeito de ir lá, se for o caso, porque ele é da minha responsabilidade. Mas não tá impedido também de passar pelo hospital. Pelo psicólogo do hospital, até porque o hospital tem documentação, precisa ter né, alimentação de laudos e tal, essas coisas. Mas pode ser, João, pode ser do hospital. Tem um hospital que promove grupos para família em determinado horário. E aí tem um psicólogo que conduz o grupo. Então a família vai lá. É claro que não são todos. É claro que não, provavelmente, talvez não esteja disponível no SUS. Mas é possível. Tem hospital que o psicólogo tem a sua agenda lá e ele passa né, de sala em sala para falar com os pacientes. Na medicina, a gente tem livro na literatura e tem livro, eu acho que eu não vou lembrar o nome, João. O livro chama é, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, uma coisa assim. É um livro muito legal de uma moça que é médica, mas que acabou indo buscar especialização na minha área. Né, para ajudar, porque ela percebia que as pessoas que estavam em estado terminal é, iam, eram, eram deixadas assim meio que de qualquer jeito, tanto pelo, pela equipe médica quanto às vezes até pela família, que ah, né, não tem mais o que fazer. Então ela acabou se especializando porque ela viu que ali tinha um espaço que precisava de um cuidado a mais, e aí ela foi buscar os cuidados paliativos, cu acho que os ensinamentos médicos e mais, a psicologia acaba dando uma bagagem muito, muito boa e é um livro muito bom, que fala sobre isso, fala sobre o que as pessoas mais dizem quando elas estão próximas a morrer, e aí já fica aqui um spoiler para vocês e até uma reflexão, o clássico, né, o campeão de fala, na hora da morte, de quem é atendido por psicólogos nesse momento é se preocupe menos, viva mais, né eu não fiz as coisas que eu queria fazer porque eu estava preocupado com o que eu ia pensar, porque eu estava preocupado com o dinheiro então eu não vivi minha vida, esse é um arrependimento clássico na, na, na sala, lá na cama de quem está morrendo então é isso Johnny, pode ter o um particular, mas tem que ver como que o hospital trabalha se o hospital tiver na equipe, o psicólogo e for o mesmo, tá bom, mas se ele tiver mais que um, a família quiser buscar uma ajuda fora, por sua conta, no seu convênio, não tá impedido disso também, não. Tá bom. Certo? Certo. Um beijo até semana que vem. Tchau, João.
1: Tchau, Kelly.